0: Wiedza za miliony. Naszego gościa nie musimy przedstawiać, za to ta rozmowa jest swego rodzaju update'em do jego podejścia do edukacji i sposobu przekazywania wiedzy. Maciej Aniserowicz. Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Maciej i jego zespół przekształcają naukę w coś więcej niż tylko sposób zdobywania informacji, bo jest to działanie na rzecz edukacji i świetny sposób na rozwój przedsiębiorcy. Nasz gość opowie nam o koncepcji edukacji trójwymiarowej, która łączy różnorodne metody i formy przekazu, tworząc kompletne doświadczenia edukacyjne. To jest podejście, które otwiera nowe horyzonty w nauczaniu i uczeniu się. Oferuje znacznie więcej niż tradycyjne metody. Dodaj do tego niesamowitych edukatorów i masz gotowy przepis na sukces. Zostań z nami do końca. Usłyszysz urzekającą krotochwilę o innowacyjności programistów korzystających ze szkoleń online. Jeśli chcesz wzmocnić firmę z pomocą AI, zbudować aplikację mobilną lub webową, wejdź na naszą stronę eskola.pl. W prawym górnym rogu kliknij Wyceń projekt i daj nam znać jak możemy Ci pomóc.
1: Dzień dobry, dzień dobry. To jest Eskola Mobile Live. Zacznę ten podcast tak. Góra z górą. Słuchajcie, Macie Aniserowicz, człowiek, który jest moją inspiracją, e, motywacją, czasami konkurencją e, we własnej osobie, cześć Macku. Cześć,
2: dziękuję bardzo za zaproszenie i takie miłe słowa weź, bo się zawstydzę.
1: No dobra, to jak się tutaj zaczerwieniłeś, to pozwól się zaczerwienić innym. E, powiedz trochę, co robisz in general, tak? co, co robisz w ogóle w życiu zawodowym i co robisz teraz, mamy grudzień i dzieje się sporo teraz w sprzedaży kursów online więc zacznij od general, a potem co teraz, co teraz masz w ofercie
2: in general, y, tworzymy, produkujemy wydajemy, sprzedajemy, marketujemy, nazywamy wymyślamy szkolenia online, zajmujemy się edukacją w dwóch spółkach dedykowanych ku temu właśnie i mamy też jeszcze inną spółkę na organizowanie konferencji, której zrobiliśmy na razie dwie edycje razem z naszymi partnerami. No i to właściwie to jest taki big picture, co, co big picture od lat, tak.
1: Mówię, świat jest mały, bo właśnie wróciłem w zeszłym tygodniu z konferencji sprawnego marketingu, który również jest klientem Escoli w zakresie aplikacji, więc pamiętam pamiętam twoją niedawnie, tak dawną konferencję dla deweloperów i właśnie, no ale głównie rozumiem sprzedajesz kursy i to kursy dosyć specjalistyczne, ja sam byłem odbiorcą jednego z twoich produktów Atlasu Inwestora dobrze, tu sporo moich programistów było odbiorcą innego twojego szkolenia, w moim przekonaniu najbardziej udanego, czyli droga nowoczesnego architekta co jeszcze, nad czym teraz pracujesz?
2: Ogólnie mieliśmy taki nieco ponad rok, gdzie mieliśmy dużo inwestycji, a mało ogłoszeń. W branży IT od ponad dwóch lat nie wydaliśmy żadnego nowego produktu No i trzeba było się nagimnastykować, żeby pomimo tego i tak jakoś prząść i to się fajnie bardzo udawało. Więc mieliśmy długi czas inwestycji, robienia nowych rzeczy, rozkminiania, researchu, badania, pomysłów itd., itd., itd. i tak dalej, eksplorowania i tak dalej, i tak dalej. I z moją wspólniczką Emilią, którą serdecznie pozdrawiam. zmuszamy się bardzo, jak ten rynek zagospodarować
1: jeszcze bardziej. Jeśli się nie mylę, Emilia jest pewną nowością w twoim zawodowym życiu, bo kiedyś nie miałeś chyba Emilii, tak? Tak dobrze, dobrze mówię?
2: Jesteśmy od trzech lat w firmach. Emilia jest oficjalnie wspólniczką od dwóch w jednej i półtora roku w drugiej spółce i no, no generalnie jest lepiej jak się nie jest tym samemu tylko komuś zależy równie mocno a czasami mocniej i jest od kogoś yy, na, na co dzień cały czas po można pomysły to to bardzo dużo daje i odświeża yy, no i właśnie teraz Startu, w sumie mamy bardzo gorąco końcówkę roku, już rok temu e, przy okazji Black Friday zapowiadaliśmy, że mamy dużo nowych ogłoszeń, z czego rok temu nie ogłosiliśmy nic, bo się z niczym nie wyrobiliśmy i potrzebowaliśmy jeszcze jednego roku, żeby pospinać pewne I, projekty. I Maciej
1: Aniserowicz, jak Steve Jobs mówi, e, produkty dobre będą pamiętane, produkty na czas niekoniecznie, o czym dobitnie przekonała się polska spółka CD Projekt Red z cyberpunkiem. <grym> No to projekty,
2: długo dojrzewają, dajemy im czas, dajemy czas sobie, dajemy czas naszym partnerom, żeby z tym wszystkim się pooswajać i faktycznie jak już robić, to robić na grubo, tylko żeby wiedzieć, że faktycznie to jest na pewno to, co chce, co zrobić chcemy, jeśli mamy jakiś projekt w głowie od roku, półtora czy od dwóch i nie pojawiają się wątpliwości z nimi związane, to znaczy, że faktycznie to jest to. Jeśli hmm. po drodze pojawia się wiele wątpliwości, to oznacza, że pewnie warto go sobie odpuścić, bo projektów nowych jest zawsze więcej, niż jesteśmy w stanie zrobić i niż się chce.
1: To ciekawe, to ja mam odwrotnie. Ja właśnie mam, mam bardzo... Ograniczam ilość pomysłów, które mam, żeby skupić się na kilku. Bardzo no to tak. tak, no, pomysłów,
2: wiesz, pomysłów pojawia się bardzo dużo, ale bardzo mocno ograniczamy, żeby e, ich się po, żeby o, tworzyć mało, robić mało, ale wymyśla się dużo, żeby mieć z czego wybierać, o tak. I faktycznie mieliśmy produktów kilka, i teraz właśnie dokładnie dziś e, ogłosiliśmy nowy produkt dla polskiego IT. Takie duże bardzo szkolenie. Siedziałem właśnie dzisiaj do drugiej rano dopinałem tam stronę i e mailingi. I mamy zawsze taki proces, że musimy zebrać tysiąc maili na liście zainteresowanych i sto wypełnionych ankiet na temat danego szkolenia, żeby wiedzieć, czy ma to sens. No i tysiąc maili ogłosiliśmy, osiągnęliśmy po godzinie od ogłoszenia, a 120 wypełnionych ankiet pół godziny później. Więc no, zapowiada się naprawdę fajnie, naprawdę grubo. Jesteśmy podjarani, bo to jest coś, co rodziło się od bardzo dawna. Wydaliśmy już na tą masę hajsu, mimo tego, że jeszcze nikt o tym w sumie nie wiedział. No i teraz startujemy tak już. Już na grubo, on tak można No i co to, będzie? co to będzie? To będzie szkolenie kompleksowe o DDDC Domain Driven Design, które tworzy Sławek Sobutka i Kuba Pilimon, czyli można powiedzieć tacy naj najbardziej rozpoznawani specjaliści z tego tematu w naszym kraju. Właściwie Sławek to jest gość, który 15 lat temu przywiózł to z za wielkiej wody do Polski i potem zjeździł wszystkie miasta, miasteczka i wioseczki opowiadając o tym, więc właściwie dzięki niemu to jest tak bardzo popularne. No i właściwie o to, 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 to od tej dwójki większość osób uczących DD się uczyła, więc mamy tych najlepszych, którzy rewolucyjny sposób przekazywania wiedzy wymyślili, bo tam będziemy stosowali hologram, którym sam się bardzo jaram, czyli edukacja w 3D. No taka wow. cała specjalna, to, 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 to wygląda kosmicznie, co nie? I to jest o tyle fajne, że wizualnie no powiedz, to jest... Zatrzymajmy się,
1: bo ty dość szybko mówisz, a jak ktoś będzie chciał szybko wysłuchać, to sobie włączy na przyspieszeniu i sobie wysłucha w przyspieszeniu. Okay. Więc po, po kolei.
2: Ja nie? To...
1: Tak, tak, ja też się tym ekscytuję. DDD też korzystamy w skoli, temat jest mi znany. Cieszę się, że jakby ktoś będzie to porządkował i teraz tak, hologram, jakby WTF, jakby po co hologram skoro i tak będę to odtwarzał na komputerze. To jakby od łaj chcę zacząć, jakby po co ci to, panie?
2: Ta inicjatywa wyszła bezpośrednio od mentorów i też musieli trochę się nagimnastykować, żeby nas do tego przekonać, bo ja bym chciał w pełni zrozumieć, po co to jest i czy to nie jest tylko taki wodotrysk wizualny, który będzie super marketingowo, bo to na stronie wygląda rewelacyjnie i w filmach, no ale to potem, ale robienie wideo z czymś takim, to też studio, które realizuje nam nagrania się bardzo podierali, powiedzieli, że jeszcze nikt nigdy czegoś takiego nie robił i faktycznie to jest bardzo duża nowość, z tym, że to wynika z, no oni obaj mają olbrzymie doświadczenie edukacyjne, oni od nastu lat wiesz, przeszkoli tysiące, dziesiątki tysięcy programistek i programistów na salach szkoleniowych, cały czas pracując nad swoim warsztatem, jednocześnie edukując się sami z tego, ze sposobu przekazywania wiedzy i jest taki koncept, który jest bardzo trudno zrobić jak edukacja trójwymiarowa, jakby postrzeganie problemów w 3D, gdzie zwykle jest tak, że łączymy ze sobą jakieś kropki, i wtedy stajemy się coraz lepsi, ale jak dodamy trzeci wymiar do tych kropek, to się okazuje, że czasami można pójść na skróty i połączyć dwie koncepcje w nieoczywisty sposób. Tylko to robią prawdziwi specjaliści, którzy mają bardzo dużo doświadczenia i te połączenia się, to, to, to nie jest coś, co się znajdzie w kursach czy w książkach, ale tylko to wynika w dużej mierze z doświadczenia, z intuicji, z tego, że właściwie takie ścieżki postępowania rodzą się w głowach najlepszych ekspertów po prostu z doświadczenia. I żeby przedstawić e, całą tę koncepcję, potrzeba było zamodelować program szkolenia w trzech wymiarach. I tutaj właśnie chłopaki wymyślili, że oni, to to jest właśnie kon koncepcja konkretna, to że oni już rozrysowali, że chcą mieć taki pierścień 3D, w który będzie się obracał, będą różne koncepcje porozpisywane na ściankach zewnętrznych, a połączenia między nimi będzie rysowane, będą taką czerwoną ścieżką, Ściankami wewnętrznymi, no to, to trzeba zobaczyć, czy nie, żeby faktycznie. Znaczy, już, już można zobaczyć to na stronie. Właśnie dzisiaj ona została opublikowana. I robili eksperymenty z edukacją w taki sposób na salach szkoleniowych, no i po prostu wszyscy są zachwyceni tym i faktycznie teraz idziemy z tym po prostu w sensie na... Czyli na
1: salach szkoleniowych były te hologramy. Powiedzmy. Nie,
2: nie, na sali szkoleniowej, bo hologram to jest tylko sposób przedstawienia tego, co nie? który da się zrobić w postprodukcji wideo. Korzystając z tego, że mamy studio, animatorów i tak dalej, to robimy to w sposób taki najbardziej atrakcyjny wizualnie, natomiast wiesz, to można zgiąć kartkę, zrobić z niej walec i też pokazać w jaki sposób, yy, znaczy pr 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 przedstawić te koncepcje normalnie na sali, co też czynili. Yy... Więc to jest to, te, te, teraz startujemy z tym projektem, on pewnie będzie naszym głównym e, zainteresowaniem się cieszył i nie tylko naszym przez najbliższe miesiące, bo no, u nas premiera zdarza się rzadko, a jak już się zdarza, to już tak mocno. Mm
1: -hmm. Okej, okay, to może wróćmy się o dwa kroki wcześniej, czyli mówisz, okej, okay, mamy tysiąc branych formularzy, e, e, przepraszam, sto formularzy w półtorej godziny, tysiąc, godzin, tysiąc zgłoszeń w ciągu godziny, to się nie wzięło wczoraj. Nad takim zbudowaniem jakiegoś community, tej choćby bazy mailingowej, trzeba chwilę popracować, no chyba, że twoim sekretnym sosem jest po prostu rozwalić kupę pieniędzy przez AdWords, więc chciałbym, żebyś trochę opowiedział, jak się buduje taką kulę, żeby ludzie mieli takie, jakie są komponenty, żebyś to opowiedział o tych krokach dojścia do takiego zainteresowania kursem. no bo ludzie, nie oszukujmy się, Maciek kupili pewnie kota w worku,
2: ale. I jeszcze nie kupili, bo jeszcze pieniędzy nie bierzemy, aczkolwiek okay. już, to,
1: już Już, ludzie już by chcieli kupić. Pytania, no właśnie, no to tak, jak?
2: Okienny, że już budżety mają porezerwowane hmm. i tak dalej. Już są recenzje
1: na Google, że to jest najlepszy kurs, w jakim brali udział. Jasne. <głos> <głos> Prosimy <głos> zawsze, żeby tak nie robić. To jest nie, na gołoku, na gołoku sobie. Oficjalną polityką opinii,
2: którą <głos> mamy opublikowaną. Więc <głos> znaczy, powiedziałeś o AdWordsach, My nie korzystamy z reklam nigdzie poza Facebookiem, a i tam też pewnie można dorobić dużo lepiej. W tym się teraz powiem woli sami edukujemy, żeby wychodzić i na Twittera, i na LinkedIn, ale i na YouTube bardzo bym chciał, na TikToka, ale... A czemu na Google, nie? Ty, ja bardzo nie lubię, wiesz, klikania po tych narzędziach, one są obrzydliwie dla mnie nieintuicyjne i strasznie mnie irytują i to w sumie w, duży, w dużej mierze z tego wynika. Mieliśmy specjalistów od różnych tych dziedzin i od SEO, i od reklam, ale jakoś nie zauważyliśmy wielkich efektów i zwrotu z inwestycji, nawet tego, że siedziałem i po prostu patrzyłem jak, to, jak ktoś to robi, więc robiłem to sam, ostatnio właśnie wzięła się za to moja wspólniczka i jej pierwsza kampania od razu miała wiele lepsze efekty niż moja. Więc fajnie, mam nadzieję, że ona faktycznie wyjdzie z tym też na kolejne platformy i będziemy niezależni od specjalistów, którzy mają klientów wielu. U nas jednak jest bardzo specyficznie, mamy olbrzymią bazę mailową, po której potem możemy budować fajne jakieś grupy zainteresowań i tak dalej, i tak dalej. Ale więc u nas to jest w dużej mierze Reklama na Facebooku, gdzie łapiemy na nasze różne listy mailowe osoby zainteresowane różnymi tematami, no i wszyscy lądują w jednym naszym konwertkicie, w jednej wielkiej bazie mailowej, gdzie mamy bardzo znaczną część polskiego IT. I tam wysyłamy merytoryczne materiały co tydzień, darmowe. I też regularnie wysyłam oferty zakupu najróżniejszych naszych produktów, jakby nigdy nie ściemniamy, nigdy nie mówimy, że chodź, tutaj dostaniesz tylko coś za darmo, potem wyskakujemy jak Filip z Konopi, mówiąc, że chodź, a teraz mam coś, ci na sprzedaż. Jakby wszyscy wiedzą doskonale, że no u nas to po prostu to jest biznes i tyle. I z tym się nigdy mm -hmm. nie kryłem, pokazuję deal nasze deal.
1: Co tydzień dostajesz dawkę wiedzy, ale co jakiś czas sprzedamy ci coś. I to też nie jest nic złego, bo jakby tak. ja nawet wspomnę tutaj mojego innego gościa już chyba sprzed dwóch lat, który reprezentował społeczność Sales Angels, Martin Gera, i on mówi sprzedawanie to pomaganie, mają takie hasło. No i w sumie, wiesz, ja od ciebie kupię, ja znam recenzję DNA Twojego, droga, nowoczesnego architekta, wliczając to naszego CTO, no mówi okej, okay, jestem dzięki temu jakimś tam lepszym deweloperem, nie? Yy, nie mogę więcej zarobić, mogę coś tam rozwiązać, jakiś problem ciekawy, nie? Czy, czy, to, to jakby chciałbym to podkreślić wszystkim, którzy nas słuchają, no to jest bardzo fajne, nie? czy ktoś chce coś kupić, za coś zapłacić, czy angażuje się. Ja też prowadzę ten podcast i jakimś jego efektem ubocznym, ale też ważnym dla mnie jest to, że co jakiś czas pisze do mnie osoba i mówi, hmm, fajnie tego Maćka wypytałeś, wiem, co robi skola, chciałbym kupić od ciebie aplikację mobilną, chciałbym kupić od ciebie usługi w zakresie AI, chciałbym, żebyś mi napisał strategię albo architekturę i to jest chyba fajne, nie? W sensie tak mi się wydaje, że to chyba trochę o to chodzi, to jest trochę lepsze niż że ja od razu wyślę do tej osoby maila ej, kup ode mnie analizę AI. w sumie nie wiesz jeszcze kim jestem ale kup, nie? To jakby ja mam większe szanse po zrobieniu 200 odcinków podcastu o technologii.
2: No na pewno, znaczy, w ogóle to w Polsce wydaje mi się to jest taki trochę temat tabu, że jak ktoś zarabia to jakiś to jest wstyd, że jak ktoś sprzedaje to nie bardzo, jakby to, to, to robi tak Kryje się z tym. U mnie jest wprost. Jak zarobiliśmy bańkę, to wrzucam to na słaszale i potem pokazuję zajebiste fury, które sobie kupiliśmy i tyle, nie? Więc jakby wiadomo, że, że tak jest i tak jest. I nigdy z tym się nie kryłem i nie zamierzam. Ale to też jakby. Ja ludzie muszę zacząć się mówiąc. interesować
1: furami, bo jak widzę, dużo ludzi lubi te fury. Ja przyjechałem rowerem dzisiaj do pracy i jakoś nie wiem. Ja mało Ale laty... też mam zajebisty rower. Też było jasne. Mam zajebisty rower. Jak mnie słuchacie i ja mam rower za. 10 tysięcy euro, więc musicie kupować w Wyskoli, żeby nie było stać na drugi.
2: O, właśnie, ale są
1: chyba pierwszy raz to publicznie powiedziałem, więc aż się zaczerwieniłem. Dobra, e, e, sprzedawanie to pomaganie, pomaganie temu, kto chce coś kupić, od Was się nauczyć i być znaczy, wiesz, to, mnie
2: to, ja to, taki tam, Znam tę narrację, to nie jest tak, że jakoś się strasznie tym żyje. Jakby bardzo jestem dumny z tego, że nasze produkty pomagają ludziom, natomiast też nie jest tak, że wierzymy na siłę, jakby je. je staram się z tego budować jakąś misję, że my tutaj pomagamy polskiemu it coś takiego, no nie, bo ktoś, kto to kupuje, sam sobie pomaga, przerabiając te materiały i wdrażając je w życie, bo jak on tylko to kupi, no to to, to tylko z tego, że ja mam potem za to zadankować, a poza tym to jakby on korzyści z tego nie ma oczywiście. I to też jest jasno zawsze e, mówione przeze mnie, że jeśli masz kupić na zapas albo masz kupić i tego nie zrobić, to, to nie kupuj, bo, bo to nie ma żadnego sensu, co nie? jest no na, na tym momencie po prostu, że ktoś nam płaci, dostaje najlepszy produkt, bo ja bardzo lubię e, być właśnie dumny z efektów naszej pracy. Każdy produkt jest lepszy niż poprzedni, a każdy poprzedni jest lepszy niż ludzie mogli znaleźć gdziekolwiek indziej i też bardzo często otrzymujemy taki właśnie feedback, że ta poprzeczka została bardzo wysoko postawiona już dawno temu i cały czas ją podnosimy. I tak, faktycznie jest, ta jakość jest dla nas najważniejsza i zadowolenie klientów. Dlatego też zawsze u nas, jak komuś się coś nie spodoba, można zwrócić produkt, zawsze oddajemy kasę, jak się komuś coś nie podoba. Nawet niej, więcej więc... niż
1: po 30 dniach?
2: To zależy, bardzo różnie to bywa. Czasami jest 14 dni, czasami jest 30, czasami jest więcej. To, to zależy.
1: Mhm. Spotkałem się ostatnio z tym, pierwszy raz właśnie, jak kupowałem dostęp do Campus AI, że tam było jakby lifetime, że za 3 lata możesz zwrócić i, i zwrócisz.
2: U nas tak być nie może z tego względu, że my się rozliczamy z naszymi partnerami miesiąc w miesiąc, co nie? Więc jak my podzielimy kasę, popłacimy podatki, porozsyłamy tę kasę po ludziach, no to ja potem nie będę z kolei zwracać z własnej kieszeni, jak ktoś nie dotrzymał terminu. Choć zdarzało się, że komuś nawet po roku oddaliśmy pieniądze, jak były sensowne argumenty, ale to są jednostkowe przypadki. Jakby te zwroty są zawsze bezwarunkowe, bez żadnych gwiazdek, ale warunek dotrzymania terminu, on jest bardzo istotny.
1: No Co to jest argument, tym, tak? Rozliczanie się z partnerami, tak, daj, tak. no bo to e, pewnie, e, pewnie jest istotne już, i tak mówisz, jakieś podatkowe kwestie, jak ktoś robi korektę faktury. a domyślam się, wiele osób, które kupują twoje produkty, chce fakturę, bo jest na jakieś jednoosobowy działalność. Faktury działa, stawiamy do
2: myśli wszystkim, u nas nie da się nie wziąć faktury.
1: No właśnie, więc potem, jak ją skorygować, no to też jest jakiś tam kłopot, jak ktoś chce za rok to urząd skarbowy może tego e, nieprzychylnie na to patrzeć. No,
2: bierze, no. Ta, takie zwroty po roku dajemy, jeśli ktoś na przykład utknął w procedurze dofinansowania w, swoim, w swojej korporacji. Zdarzało się tak, że ludzie piszą po 6 miesiącach, po 8 miesiącach, że udało się wreszcie przepchnąć wniosek o do dofinansowanie, to wtedy przyjmujemy takie zwroty, ale z gwarancją, że firma nam wpłaci tę samą kwotę, tylko z innego konta, co nie? Tak, takie coś robimy bezterminowo. To księgowanie jest z tego zbytnio szczęśliwa powodu, ale to też nie zdarza się jakoś często i tak akurat tutaj idziemy na rękę jak najbardziej.
1: Ok, skupmy się Maciek na domenie tego co robisz, no, wszystko to się kręci wokół IT, ale nie, ja widzę czasami luźno się kręci, czyli na przykład Atlas inwestora był, no powiedzmy wokół IT się kręcił na takiej zasadzie, że dużo osób z IT zarabia jakieś tam pieniądze, które może reinwestować i, i tyle, albo to wynikało z jakiejś twojej może potrzeby, nie, więc... Tak się znam, jaka jest, jaka jest domena, domena, w której chcesz się kręcić? Szkolenia
2: online, to nie? Mamy dwie spółki. Jedna właśnie to jest DevStyle i ona działa w IT. Druga to jest SlowBiz działa poza IT. I takie mamy rozgraniczenie. W jej drugiej też mamy produkt z innej jeszcze branży, czyli marketing, szkolenie z e-mail marketingu. I akurat marketing cutting dlatego, że ja chciałem sprawdzić, czy te procesy wypracowane przeze mnie przez lata, czy one zadziałają gdzieś poza IT. Czy to jest tak bardzo związane z moją osobą i moją renomą w IT, że gdzieś indziej to nie zadziała. Więc to I było co? takie wejście na w ogóle, w ogóle skoczenie na zupełnie inny kwiatek. No i zadziałało zajebiście. No, się okazało, że no to też nie było z musiałem się na tym skupić, musiałem też zadbać o to, żeby zostać w jakoś tam rozpoznawalnym w branży, której chcę oferować produkt jako autorytet. No ale to zajęło pół roku około i zakończyło się, znaczy nie zakończyło się, bo cały czas trwa, ale cały czas ma bardzo duże powodzenie.
1: A na ile twoje kursy są kohortowe, czy, a na ile właśnie można je kupić w dowolnym momencie, bo to jest często mnie o to też ludzie pytają. My mamy trochę rozwiązań, jak na przykład MyVOD, gdzie jakby można kupić w każdym momencie, ale mamy też trochę kursów kohortowych i jest trochę argumentów za i przeciw. Jakie jest twoje tu podejście? Różnie, jeśli
2: produkt swoje już zarobił i wiemy, że inwestowanie bardzo dużo zaangażowania, szczególnie mojego w jego promocję, nie, nie da tylu korzyści co stworzenie nowego produktu albo zajęcie się produktem, który jeszcze ma większy potencjał, no to wtedy przynosimy taki produkt do sprzedaży ciągłej, na przykład właśnie marketing od nowego roku będzie sprzedaż sprzedaży ciągłej, nie będziemy już robić okienek sprzedażowych. Otw otworzyliśmy też to właśnie to był pomysł yy, Emilii, żeby w ogóle stworzyć nowy typ produktów jak ta, w ubiegłym roku, półtora roku temu wybuch, wybuchła ta wojna, jeszcze było świeże po e, widzieliśmy jakby odbicie tego w branży IT, branża IT teraz cały czas jest w kryzysie, to Emilka wymyśliła, że musimy mieć coś, co będzie inne niż dotychczas, bo te nasze produkty są bardzo rozbudowane, bardzo kosztowne w produkcji, na przykład my nawet wyprodukowanie takiego kursu, online wydajemy 300-400 tysięcy, co nie, i to nie jest jednostkowe, tylko właściwie każdy tyle kosztuje. A chcielibyśmy mieć ofertę nawet do osób, które mają gorszą trochę sytuację, albo dopiero wchodzą na rynek, więc niedawno dwa miesiące temu, czy miesiąc temu odpaliliśmy platformę DevBytes, która zawiera krótkie kursy trwające godzinę, półtorej, i dwie godziny, i kosztujące nie półtora tysiąca, a nawet 150 zł. I te kursy można kupić w dowolnym momencie, na razie są dwa tylko dostępne, ale do końca roku będzie ich już pięć, a w przyszłym roku pewnie jest pięćdziesiąt, więc będzie wtedy możliwość zakupu natychmiastowego, żeby przejść przez dany kurs tego samego dnia wdrożyć wiedzę i zobaczyć po prostu efekty i wrócić po kolejny, Ale ogólnie kurs, kursy, szkolenia sprzedawane w okienkach sprzedażowych, no one generują najlepsze wyniki, tylko też są najbardziej wyczerpujące, bo wtedy cały zespół właściwie jest skierowany w stronę właśnie sprzedaży, czyli obsługa klienta musi być bardzo sprawna, działająca prawie że całą dobę. Obsługa zapytań, które do mnie wpadają na skrzynkę, jakby ja cały czas swoją skrzynkę obsługuję sam, więc jak jest taka kampania, no to ja tych maili mam nawet ostatnio w piątek, jak był Black Friday, miałem chyba ze 100 maili do odpowiedzenia i miałem na to godzinę czy dwie
1: godziny. Ale rozumiem, że to są, to są maile taki support sprzedaży, tak? To, to, to aż nie do wiary jest. Wysyłam,
2: znaczy jak ktoś odpowie na mailing, który my wysyłamy, to odpowiedź ląduje w mojej skrzynce. Jak ktoś wyśle maila na kontakt małpa albo kontakt małpa to to ląduje w naszym kalepskaucie, gdzie ktoś inny tym się zajmuje, ale jak ktoś odpowie na mailing, to ląduje to u mnie z tego też względu, że ludzie czasami piszą jakieś prywatne historie, podpisują się pod tym, wiesz, to yes. ja nie chcę, żeby to czytał ktoś inny, bo to po prostu jest prywatna korespondencja. Nie no, na co co, co. Mhm. Jeśli chodzi o takie historie, zdarza mi się po prostu skasować maila i nie odpowiedzieć, bo też nie mam czasu, żeby wszystkim się zająć, ale jak jest gorący okres sprzedażowy, jak właśnie teraz, tydzień temu było Black Friday, no to siedziałem, na wszystko odpisywałem. Jeśli w mailu, który wysyłam, na przykład do 40 tysięcy ludzi, piszę... Napisz, a na pewno ci odpowiem. To wtedy, jak ktoś odpisuje, no to ja odpowiadam. No się siedział do drugiej rano.
1: Szacun. Okej. Okay. Czyli mówisz kurs online szeroko, to powiedz mi, jakie było why akurat do, do ostatnich kursów. Do devbytes powiedziałeś, tak? Żeby troszeczkę obniżyć próg wejścia. A do ddd skąd to się pojawiało? Czy to człowiek po prostu zainteresował się ten człowiek? Że chcesz tego człowieka? obu panów znam od lat u Sławka
2: nawet kiedyś pracowałem jako trener jeszcze zanim wszedłem w ten biznes online więc znamy się ponad dekadę No wiem, po prostu wiem, że to są naprawdę świetni eksperci Kuba z kolei u nas wydał już dwa duże szkolenia Pierwszy kurs DevBytes właśnie też jest od niego. Obejrzałem to, to jest super, to ja wiem, że im można zaufać, jeśli chodzi o merytorykę i staramy się, żeby zwykle tak było, że my zajmujemy się całą tą otoczką, wszystkim dookoła robimy to, staramy się jak najlepiej, ale nie musimy się martwić o merytorykę. Ja tego nie sprawdzam, no bo założenie jest takie, że oni są lepsi ode mnie Jeżeli ja sam mogę z tego się uczyć i tak ma dokładnie być. Ich nie trzeba weryfikować, to są właściwie, buńczucznie czasem mówię, że to są legendy polskiego IT i taka jest prawda, a temat sam DDD, bardzo często ludzie, ogólnie samo DDD pojawia się w innych naszych produktach, bo ciężko mieć duże szkolenia programistyczne, które nie lizną tego tematu, natomiast tu decyzja padła po prostu w styczniu czy w lutym, jakoś na początku tego roku jeden z nich napisał, ej to może zrobimy w końcu to duże DDD, Mówi, no dobra to zróbmy tym bardziej, że w ubiegłym roku w wakacji półtora roku temu wysłaliśmy ankietę do całej naszej bazy z pytaniem, o czym mamy teraz zrobić produkt, no i tam tysiąc ludzi odpisało, zróbcie o DVD. No to po prostu robimy to, co nam klienci sami mówią, że tego potrzebują. Staramy się jak najmniej zgadywać, dużo pytamy. Ta komunikacja niekoniecznie w mailach one-on-one, on one, ale w jakichś ankietach i tak dalej. Staramy się ją podtrzymywać, żeby faktycznie robić to, co jest potrzebne. Okej.
1: Okay. to powiedziałeś, że często model współpracy jest taki, że jedna osoba daje no, tą merytorykę, jest to ten subject matter expert, no Jednak i jest lub ktoś to pływać ci... no tak, jedna albo dwie, albo jak w Atlasie było nawet chyba z pięć łącznie tych osób. W Atlasie um, były
2: trzy i w DNA były trzy, jakby staramy się poza tą trójką nie wychodzić, bo wtedy za dużo gąbu <gum> do nakarmienia można powiedzieć.
1: <gum> okay. No i, i w którymś momencie pojawia się też ten element procesu, tak? czyli jakby poprowadzenia tego eksperta przez ten proces, bo często ten ekspert robi to pierwszy raz w życiu, albo drugi raz w życiu maksymalnie, bo taki proces typowego online'u i rozumiem, że to jest twoja działka. I powiedz jakby krok po kroku, co się dzieje.
2: Nie tyle moja, co nasza, bo ja staram się w tym za bardzo nie uczestniczyć, z tego względu, że ja staram się robić też, rzeczy, w których sam jestem bardzo dobry, czyli właśnie kontakt z ludźmi w internecie, wysyłanie, pisanie maili, Plus wszystkie narzędzia techniczne to ja u nas obsługuję z racji tego, że mam doświadczenie kilkunastoletnie programistyczne i to bardzo jest pomocne, jakby, więc tym ja, ja się zajmuję. Ale jeśli chodzi o jakieś tam prowadzenie mentorów, rezerwowanie studia wideo, weryfikację, poprawności nagrań i tak dalej, no to to staram się nie robić ja. Czasem muszę też ja i to się zdarza do wiele częściej niż bym chciał, natomiast jakby nie uważam, że to jest część moich obowiązków. Też Ale po powiedziałbyś,
1: jak ten proces krok po kroku wygląda. Okej, okay, jest pomysł, okej, okay, zróbmy kurs, o, d -d -d. Tak. No i, Dobry, dobra, i to, dobra, dobra, tak, dobra. tak jak powiedziałeś, wstróbmy, zróbmy, zróbmy w końcu, nie? no? ale teraz trzeba zrobić, nie? Jakbyś mógł te kroki zawiesować, na pewno jak najszybciej. Z naszej nie może
2: strony to jest, to jest od razu oczekiwanie, że w takim razie, zanim my w ogóle cokolwiek zaczniemy robić, to oczekujemy, że mentorzy się już jakoś zaangażują i dostarczą nam coś więcej niż tylko wyrażą chęć zrobienia tego. Bo osoby, które jeszcze z nami nie działały, to często do nas przychodzą i po prostu chcą zrobić, bo, bo to jest z nami. A osoby, które z nami pracowały, no wiemy, że właściwie oni nie muszą tego robić dla pieniędzy, więc pytanie, jaka jest ich motywacja i czy naprawdę tę motywację uda się utrzymać przez rok czy dwa lata, bo no to są olbrzymie projekty, które czasem spychają na bok, nie wiem, ży ży życie rodzinne czy życie zawodowe to jest po prostu coś, co ma być najważniejsze dla nich przez jakiś czas. Więc oczekujemy, że na przykład dostarczą nam agendę. I potem pojawiały się pytania, dobra, ale czym ta agenda różni się od, tu, 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 takiej, takiej, takiej konkurencji, albo dlaczego ja nie mogę sobie kupić książki za 200, tylko będziemy robili z tego szkolenie za dwa czym to się różni, co nie? Bo takie pytania ja sam zadaję mentorom, bo wiem, że sam je otrzymam potem sprzedając to szkolenie. I gdy faktycznie dostajemy coś unikatowego, a za każdym razem tak się dzieje, no to wtedy my odpalamy swoje wrotki, można powiedzieć, no i zaczynamy ten proces u nas kreatywny, czyli jak to nazwać, jak to obrandować, w co ubrać mentorów, jak, jak, jak ma wyglądać strona, bo mentorzy dają ten wsad merytoryczny, cała reszta jest po naszej stronie. Czasem mentorzy mają na to wpływ, czasem nie, ale jakby to jest nasza działka i my bierzemy za to odpowiedzialność, że jak my na przykład zrobimy nazwę atlas pasywnego inwestora, to że to się przyjmie i się będzie sprzedawało. I też dotychczas w topy jeszcze nie było. Następnie, jak mamy już rozpisaną agendę, wiadomo, że mniej więcej, bo ona w trakcie się zmienia, no to później zaczyna się praca, co faktycznie chcemy tam przekazać. Znaczy my, co mentorzy chcą tam przekazać, czyli trwa praca nad scenariuszami. Akurat w Domain Drivers, tym najnowszym teraz, ja chciałem, żeby już na etapie ogłoszenia były promocyjne wideo zrealizowane tak bardzo, bardzo profesjonalnie. Więc już w lipcu, czyli pół roku temu, wynajęliśmy studio na cały dzień, studio nagraniowe, gdzie nasi mentorzy pojechali i po prostu nagrali takie rozmowy między sobą, gdzie zostało to zrealizowane w sposób bardzo profesjonalny i to robi wrażenie właśnie już z tym hologramem, z tym wszystkim, więc tym razem wiedzieliśmy, że chcemy to zainwestować, że to na pewno się zwróci, więc aspekty te promocyjne mieliśmy dograne i tu potem u nas jednocześnie trwa równolegle trwa praca nad logo nad brandingiem, nad stroną nad całą komunikacją, ja tam czasem zrobię gdzieś wrzutki, czy w jakimś mailu napiszę PS, czy gdzieś na Instagramie wrzucę, żeby ludzie już wiedzieli, że coś się szykuje a w międzyczasie mentorzy pracują nad treścią dotychczas tak było i w tym przypadku też tak będzie, że wynajmujemy potem takie studia na tydzień, dwa tygodnie, ciągiem, co nie? To jest olbrzymi koszt, to, 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 to już jest koszt naprawdę dziesiątek, czasami ponad 100 tysięcy złotych, więc oczekujemy, że mentorzy tam pojadą i będą po prostu nagrywać, a nie w trakcie wymyślać co będą mówić, bo wtedy to jest strata po prostu wszystkiego i kasy, i energii, i szkoda pracy ludzi, którzy mają coś nagrywać, a nie ma co nagrywać, bo mentor nie wie co powiedzieć. Więc mentorzy tworzą kod, jeśli w danym szkoleniu ma być jakiś kod, tworzą zalążek slajdów jakichś tam brzydkich, które potem my uładniamy i piszą najlepiej scenariusze, co będą mówić słowo w słowo, żeby wejść do studia, wrzucić to na prompter i z promptera przeczytać. Kod, piszą kod,
1: powiedziałeś, piszą kod. Czemu? Piszą kod, jeśli to jest dla programistów, tak, a potem okay. piszą słowa, które Właśnie. będą mówić w tym szkoleniu. Okej, okay, Jeżeli piszą i nagrywają jakimś skincastem, ale też w studiu wszystko się odbywa, Tak
2: kod w sensie, który chcą dostarczyć uczestnikom niekoniecznie to jest jakiś tam live coding co nie? więc jakby wszystkie te materiały merytoryczne muszą mieć napisany kod projektowy żeby o nim potem tworzyć szkolenie a żeby wejść do studia muszą mieć transkrypcje, czyli teksty, które potem wrzucimy na prompter
1: mhm. i wszystko lecicie z promptera? To ciekawe
2: e, jestem
1: zaskoczony, ja bo mało osób jest, umie, umie czytać z promptera które nie robią tego na co
2: dzień pierwszy dzień w tym studiu to jest nauka korzystania z promptera, co nie? Mamy tam i y, 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 jest reżyser, jest osoba, która jest odpowiedzialna za kamery, jest osoba, która jest odpowiedzialna za make-up i za przygotowanie mentorów do tego, żeby to wyglądało naturalnie. Ja sam jak nagrywałem swoje szkolenia, odkupiłem no sobie też prompter i to jest o wiele, o wiele szybciej idzie i wiem, że to wymaga wprawy i no, tę wprawę naszym mentorom również oferujemy, ale też często współpracujemy z osobami, które są obyte z takimi tematami, więc też często to nie jest problemem
1: nie, to mnie akurat zaciekawiło, bo robiąc kurs, jeden tylko robiłem no to nie miałem poczucia, że robione jest to z promptera i moje podejście akurat w nagrywaniu kursów, no ja też kursy nagrywam cały czas sam jestem nieprzychylny prompterom, uważam, że czytanie z, promp z promptera to mnie czytać kuźniar, a nie większość ludzi, nie i widziałem świetnych ceo, którzy są dobrymi mówcami, którym ktoś wrzucił prompter i spartolili wielkie to tak. Nie?
2: To, nie, ale wiesz, to, 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 nie, to nie ma porywać serc, <grym> nie ma porywać tłumów, to jest przeczytany tekst, który ktoś i tak będzie oglądał na razy dwa. Tak, e, tak. Natomiast no. wiem, że jak, no, nie współpracujemy z większością, tylko z kilkoma osobami i po prostu tego albo się trzeba nauczyć, albo robić to tak długo, aż wyjdzie dobrze. Też jak nagrywałem ja z promptera, to wiem, że pierwsze wideo były beznadziejne, co nie? Ale drugiego dnia już było lepiej, trzeciego dnia już sobie nie wyobrażałem pracy bez tego, bo to po prostu bardzo przyspieszało tę pracę. I czasami ludzie mnie pytały, ludzie mnie pytali, które odcinki mojego kursu Mail Marketing są z a które nie, bo to jest nie do rozpoznania.
1: Wow. Okej, okay, dobra. To był w sumie dygresja szczegółowa, ale teraz chcę zapytać o, o narzędzia twoje, bo w sumie, że ty odpowiadasz za część narzędziową, nie wiem, ile będziesz chciał mógł odsłonić kart, ale jakby jakbyś mógł trochę opowiedzieć o narzędziach od tego, co wysyła mailing, jakby jakich części, mnie analityki korzystasz? gdzie masz jakieś automatyzacje, bo to jest coś, co wielu słuchaczy z Kola Mobile, czyli takie osoby trochę jak ty czy ja, czyli jak ja to nazywam emeryci techniczni, którzy coś tam kiedyś mieli kodować, albo robią, a teraz to raczej dużą część robią za nich albo automaty, albo inni, to jakbyś mógł opisać co, co ty nadal swoimi rączkami robisz i co tam się w tym procesie dzieje.
2: No najważniejsze narzędzie w biznesie naszym to jest ConvertKit, kit, czyli narzędzie do wysyłania mailingów. W, w, w dwóch spółkach mamy wykupione trzy instancje, no i tam w jednej bazie mamy 41 tysięcy ludzi, w drugiej 25, w trzeciej 14 i to są od siebie odrębne niezależne instancje niezależne ze względów różnych, także prawnych, co nie RODO więc na przykład jak sprzedajemy coś w jednej spółce, to, to druga spółka o tym nie wie chociaż byłoby fajnie, żeby wiedziała to kusi, nie? kusi, kusi, ale nie, jakby ma, mamy prawniczkę, która bardzo nas na to uczuliła i tego nie robimy no więc i w konwertkicie. Yy, ja tam wchodzę i jak grzebię rączkami swoimi to, to jeszcze zanim
1: przejdziesz do tego, co tam grzebiesz, to jakby skąd się ci ludzie znajdują, czyli co? Mówiłeś, wspomniałeś już o, o Facebook Adsach, że to, to cię najbardziej interesuje, w sensie skąd ci ludzie się zapisują. Czy wchodzą wręcz organicznie na stronę? Na stronę. I mówią, okej, okay, panie, panie Aniserowicz, dawaj mi tutaj wiadomości na maila. Czy przez
2: stronę, czy, przez, czy, przez, czy, czy z wyszukiwarki, to nie wiem, szczerze mówiąc, bo nie mamy tam żadnych mechanizmów SEO. Pewnie byłoby dobrze mieć, ale mieliśmy
1: Ciekawe, że nie macie. Ju, już słuchający nas eksperci od SEO piszą.
2: A mieliśmy agencję, która robiła nam to przez jakiś ten czas i mówię, po trzech miesiącach, słuchajcie, po trzech miesiącach jest w ogóle nie ma żadnego, mogę mówić brzydkie słowa. Nie. Chyba tak, wypika potem Jędrzej. A, no to nie ma tu żadnego cholera efektu, no to trzeba, nie, bo SEO potrzebuje 6 miesięcy, po 6 miesiącach mówię, słuchajcie, no ja mam przecież w Excelu, ja jestem że ładuje to 15 tysięcy miesięcznie, a zwrot mam kurde 7, nie, no to jestem cały czas w plecy, mimo tego, że minęło pół roku, no to coś jest chyba nie tak, nie, no to jeszcze potrzebuję więcej czasu, no to się pożegnaliśmy i, i, i tyle chodzi, Więc Na pewno ja bym teraz bardziej szedł w reklamy w Google niż w samo SEO, czyli żeby się wyświetlać wszędzie na pierwszym miejscu, bo tego budżetu, tego hajsa mamy do przepalenia całą masę na kampanię marketingową, tylko nie bardzo mamy kiedy to robić, ale właśnie będziemy już zaczynać wchodzić na różne inne te różne inne platformy, o tak, żeby czyli to jest w planie teraz,
1: tak? Tak, no. Na też że
2: na Twitterze próbowaliśmy wielokrotnie, tylko nigdy żadna reklama nie przeszła, nie, nie wiem czemu. Podpinaliśmy jedną kartę, drugą kartę, trzecią kartę, ciągle był jakiś błąd, nie wiadomo czemu.
1: Maciek, teraz będzie trochę łatwiej, bo jak Elon Musk wszedł, to już jest dozwolone, są wolność słowa, więc nawet porno możesz tam wrzucać, to co najlepiej konwertuje na programistów.
2: To nie, to absolutnie, nie, 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 nie. ale wykupiliśmy na moim koncie tego niebieskiego badge'a, bo to jest wymagane, więc trzeba zapłacić, żeby zapłacić tego co rozumiem, więc... Bacza, mamy reklamy, jeszcze nie. Ale nie, to, to w reklamy na pewno będziemy kasę ładować. Eee, no i jakby to, wszystkie działania, które mamy do ludzi publicznych w internecie są skierowane na to, żeby właśnie na stronę zostawili nam maila. Jak mnie to nie interesują, lajki, liczba followersów. Kiedyś powiedziałem, że na Instagramie ktoś pytał, skąd w ogóle tyle klientów. Mówi, no ja mam więcej klientów niż followersów, bo to jest to zawsze jakby mój kierunek działań, co nie? Chcę klientów, a nie kogoś, kto będzie mi tam lajki yy, klikał. Eee, I Jakie było pytanie? Skąd się biorą ci ludzie? No ze stron. Tych landingów mamy dużo, z 20 różnych stron, jak nie więcej. Pod każdy projekt jest minimum jeden landing, pod każdy landing są zwykle dwie albo trzy domeny, różnie tam słówka ubrane z myślnikami, bez myślników, że jak ktoś wpisze w pasku swoje przeglądarki, to i tak u nas wyląduje. No i teraz ta skala zrobiła się taka, że właściwie tak jak dziś, no wysyłam maila rano i za godzinę mamy tysiąc osób na liście, co nie? Więc to ba ba bardzo często po prostu jest tak zwane word of mouth, ludzie sobie wysyłają to na slakach, w firmach i bardzo dobrze, ale to, to na to trzeba było pracować latami i właściwie od samego początku też na to pracowałem jeszcze, jak byłem w tym wszystkim w pojedynkę, żeby ludzie byli zawsze zadowoleni z produktów, jakie im oferuję, niezależnie co to jest, niezależnie od ceny.
1: Mhm. Okej, okay, dobra, czyli mamy ludzi w konwertkicie? Teraz rozumiem, że to jest, to jest ten ultimate goal. Wspomniałeś o, o liczbie 40 tysięcy osób. W polskim IT według oficjalnych raportów pracuje pół miliona osób, tak? w ogóle całym, od UX-ów po testy, po wszystko, wszystko. I to zarówno mówię o ASECO, jak i małych software Więc jeżeli to jest, to masz 10% wszystkiego, nie? To wszystkich osób. To jest, to jest bardzo dużo.
2: Znaczy przez, samą, przez, przez, przez naszą listę przewinęło się z 80 tysięcy ludzi, wiadomo, że ciągle się wypisują, no i dobrze, bo w ten sposób lista się czyści, co nie? Więc ta skala jest faktycznie, myślałem, że mniej niż pół miliona jest, słyszałem o 120 tysiącach, ale to może Nie, nie, to problem... jest pół
1: miliona, to mówię, to jest z wszystkimi tymi przybocznymi, czyli mówię, okay. to, są jacyś, to są od QA-ów po mena, project managerów, po jakieś, wiesz, zarządy, i to z wszystkich typ, typów firm, od wiesz jakichś małych no. działalności po, po ASECO. Nie? Czyli to no, pewnie no, w, to, w tą liczbę wchodzą na przykład ludzie, którzy piszą projekty unijne pod wiesz ASECO.
2: Okej. Okay. No to tak, to, 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 ta skala faktycznie jest duża, ale to też dużo ludzi jest na tych naszych listach, z, z tego względu, że tam stosujemy coś, co jest bardzo istotne, czyli segmentację. Niezmiernie rzadko zdarzy mi się wysłać maila do wszystkich, bo ludzie Zaznaczają, jakimi tematami są zainteresowani. Znaczy, dziś, akurat, jak wychodzi do main drivers nowy projekt, no to wysyłam to do wszystkich i nie pytam, czy kogoś to interesuje, ale w mailu zanim pojawił się link, jestem tym zainteresowany, zapisz mnie na listę Domain Drivers, pojawił się link, nie jestem zainteresowany Domain Drivers, nie pisz do mnie na ten temat więcej. Więc ktoś mógł doczytać maila tam do jednej czwartej, kliknąć, wyjść i ja do niego więcej na ten temat nie napiszę, nie? No to się nazywa segmentacja i tym zajmuję się ja osobiście we wszystkich naszych konwertkitach, czyli żeby były odpowiednie segmenty, odpowiednie tagi, jakieś reguły przerzucające ludzi między tymi listami, między listami zainteresowań w obszarze jednej bazy. To mhm. mają konfigurowane bardzo to już jest dobrze. jest taka liczba
1: Maciek, że to już jakieś małe AI można by zapiąć, tam, które by jakoś rozpoznawało? Czy to nadal są ręczne? Mówisz tagi, e znaczniki, więc nadal to jest, rozumiem, ludzka ręka, która mówi: OK, jestem zainteresowany. No moje. to łatwo, łatwo to po, po, pokatalogować, ale jeszcze nie, nie myśli, żeby tam zapiąć jakiegoś. Myślę,
2: ale z drugiej strony to tak, bo to są dane osobowe i mhm. tego do AI nie będziemy wysyłać. A z, drugi znaczy z drugiej strony te systemy, akurat, ma jakieś tam gwiazdki, subscriber rating, tylko że jeśli chodzi o samo IT no to wiele osób ma poblokowane te wszystkie śledzenia w skrzynkach, co nie, więc jakby nie wiemy czy ktoś otworzył czy nie otworzył, chyba że kliknął, to wtedy wiadomo kto kliknął, więc znaczy, że otworzył, ale też wiele osób wiemy, że jest na tych listach, aktywnie z nich korzysta, ale tego w systemach nie widać, więc AI też by tutaj nie ten, jakby to, to już moja inteligencja w tym obszarze akurat jest aktualnie prawdopodobnie większa niż AI jeśli chodzi o analizę tego. Pytała ja też o różne. Znaczy, no więc tak, to są te konwertkity, te Ten system jest dość skomplikowany, którego używamy, czyli tych tagów tam są, tam jest bardzo dużo segmentów, jest bardzo dużo. Tych reguł, które przepinają ludzi z jednego do drugiego to jest bardzo dużo, bo to sobie rosło latami i to właściwie wszystko brało się z mojej głowy, tak naprawdę. Potem większość z tego ubrałem właśnie w mailketing, a od tamtej pory też tam pojawiło się trochę nowych jeszcze elementów. Więc to jest to, pytałeś o analitykę, to nie stosujemy, znaczy wiem, że powinniśmy i to zawsze jak to pytanie się pojawia, no, nie, nie lubię takich rzeczy, nudzi mnie to strasznie, co nie wchodzenie w jakieś tam raporty, dashboardy, nie, nie chcę mi się tego konfigurować, jedyne co mamy wpięte na tych stronach to jest w ogóle Facebook, Pixel i to jest tylko po to, żeby robić retargeting potem w reklamach, a jakieś analityki, na niektórych mamy Google Analytics, ale czasem nawet nie wiem, jak wejść w odpowiedni panel, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. Więc to jest raczej robione tak na podstawie maili po prostu. O tak, To jest główne źródło wiedzy na temat naszych ale klientów. Ale de
1: facto to, to warto powiedzieć, że no wiesz, teraz jak się mówi, że będzie taki trochę no-cookies świat, tak? że, że będzie coraz trudniej trakować ludzi po stronach czy retargetować, to tak naprawdę to, co ty robisz, czyli dobrze posortowana baza mailowa, to jest jakby to jest overpowered narzędzie marketingu, tak, tak, to tak, będzie tak, mój
2: tak? główny przekaz w przyszłym no, roku na sprzedaż marketingu
1: właśnie
2: my. My. nawet wiesz, jak ostatnio Facebook wprowadził tę funkcję, że trzeba albo zapłacić, albo się będzie miało reklamę, to ja oczywiście zrobiłem tego screenshot też będzie szło jako promocja marketingu że zobacz, twoi klienci zapłacą Facebookowi tam kilka groszy, czy kilka złotych i nie będą widzieli Twojego. No, ręków póki reklam. co jest
1: to drogie, ale, ale to jest tak,
2: kwestia no, będzie tańsza, tańsza, mowa, też dużyte. nie wiadomo, czy tego nie zaskarżą jeszcze co nie, czy w ogóle to będzie tak wyglądało ale to dotyczy nie tylko Facebooka, no bo Ogólnie, i to jest bardzo dobry kierunek, według mnie jakby zbieranie i śledzenie, profilowanie tych wszystkich danych y, będzie coraz bardziej utrudniane, szczególnie w dobie AI mi się wydaje, bardzo ważne jest to, żeby te obostrzenia się pojawiały. W mailu? te obostrzenia e, nawet jak jakieś tam są to są dużo mniejsze no bo tak jak powiedziałem jak ktoś kliknął link to zawsze będę o tym wiedział bo to wszystko znaczy
1: są, są obostrzenia i też chciałbym żebyś się do tego odniósł. takim obostrzeniem jest to że nagle zaczynasz wpadać do spamu i nie jest trudno zacząć wpadać do spamu jak któregoś dnia dużo osób kliknie to jest spam panie a jakoś nie za bardzo mogę się wypisać czy zdarzyło ci się kiedyś taka sytuacja albo jak się przed nią bronisz
2: Sytuacja, że ktoś napisał mi, że wysyłam spam, oczywiście. Nie, że nie, tak. no,
1: że klikał właśnie i potem wpadłeś do jakichś filtrów spamowych. Nie Zdarzało się, się
2: pewnie wpadać do filtrów spamowych, czasem mi ludzie to piszą, ale prawo wymaga, że w mailu musi być link do wypisu z, 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 z mailingu i tyle. I czasami ludzie robią jakieś niewiadome jakie gimnastyki myśląc, że oszukają Gmaila, że wpadniesz do Zrobię inboxa, to na no.
1: Zrobią to na szaro i w tak. ogóle. No przecież
2: Gmail widzi, że masz guzik do wypisu, bo musisz go mieć, a jak nie masz, to prosisz się o kłopoty. Więc albo są rekomendacje, żeby tam dać 15 enterów, żeby tego guzika wypisz się nie było widać, albo właśnie zrobić jakiś szary, co
1: nie? No i to jest strasznie irytujące. Po co minęliście osoby, które nie chcą na niej być? A ja ci powiem gorszego coś, Maciek, i tu powiem bardzo znanym narzędzie, dużo osób korzysta z IT, Otter AI no super narzędzie, które jakby czyta wszystko, co się dzieje na spotkaniu i oni robią wszystko, żebyś się nie mógł wypisać. tam Token, ja już to testowałem, token, nie wiem, jest absurd, jak się wypisujesz to tam, to kurde 15 razy się próbowałem z tego wypisać. Skasowałem swoje konto, już wielokrotnie kasowałem swoje konto i to konto jakby, oni są niestety pod amerykańskim prawem, więc nie mogę ich pod GDPR podciągnąć, ale no są bardzo uparci, żeby za wszelką cenę a wiesz, a to jest jeszcze gorsze narzędzie, bo ty tam jesteś dodany, bo jak ktoś nagrywa spotkanie, w którym ty bierzesz udział, to oni cię automatem dodają, więc bardzo mają agresywną strategię na wzrost, ale no u mnie są już poblokowani za, na wszelkie możliwe sposoby, jakby się odcinał od tej firmy, bo oni jeszcze, wiesz, wyżerają twoje dane, nie? Ty byłeś na spotkaniu i oni normalnie twój głos czytają, wiesz, twarz, wszystko, nie?
2: No brzmi, to Welcome skończym. to
1: AI world, nie? Tak ja, dokładnie.
2: Nie, no to jest tragedia, co nie tylko to pewnie mm. mają, znaczy są świadomi, na pewno tego co nie. Bo i... ja są świadomi,
1: są amerykańską firmą, mają gdzieś. Mają jakiś
2: cel, który jakby to ma. E... Inwestorom mówią, rozwój. że mają coraz
1: więcej klientów, nie, no i nikt tak. się nie wypisuje, zero czern, czern zero, nie. Tak.
2: No w każdym razie tego na pewno nie rekomenduję, bo nawet ostatnio, wiesz, były te Black, Black Friday'e wszystkie, no to u nas tych maili szło się rzeczy dużo i wykręciliśmy dzięki temu prawie półtora miliona po raz kolejny z rzędu i tych ludzi tam się wypisywało, nam 100 osób, 200 osób codziennie znikało z listy mailowej. No i ja to rozumiem i szanuję, co nie? Jeśli mierzi cię mój mar marketing robiony za pomocą maila, jak mi ktoś pisze, że ja wysyłam spam, odpisuję, że wypraszam sobie, to nie jest spam, to po prostu jest agresywny i marketing i ja nie twierdzę, że jest inaczej, bo tak dokładnie jest. Jeśli ci to przeszkadza, to albo cię mogę wypisać na tydzień, daje taką czasami możliwość, albo cię po prostu wypiszę z tej listy i zapisz się po Black Friday z powrotem, co nie? Mhm. I tak też niektórzy robią i tyle. No to bo jest proszę, też fajny to...
1: kliker. wypisz się na miesiąc, nie? wypisz się na tydzień. nie? Sami daje możliwość,
2: to... wypisz się z konkretnej kampanii. Co nie? Na mhm. przykład to, to szczególnie jak właśnie był, czy COVID, czy ta wojna. Sprzedawaliśmy produkt właśnie o, o inwestowaniu, czyli z pasywnego inwestora i do, prosiliśmy o wcale nie mają pieniądze, bo to kosztuje półtora tysiąca złotych. Wtedy było trochę tańsze. No i ludzie pisali mi, że bardzo chętnie, ale nie mają na to hajsu no to będziesz nie będę mówił, dobra, ej, weź, jakoś to będzie, tylko mówię, dobra, w takim razie z tej kampanii cię wyłączę. do zobaczenia za dwa tygodnie w mailach darmowych, merytorycznych i do zobaczenia w kampanii kolejnej za rok, czy za pół roku. I tyle, więc jakby staram się, na pewno nie wciskać tego na siłę, no i też wydaje mi się, że część ludzi to docenia, a ci, którzy nie doceniają, listy po prostu znikają, więc jak dużo ludzi się wypisuje, to jest OK, bo mhm. wtedy lista jest czystsza, a chodzi nie mhm. o rozmiar listy, a o jej jakość. Okay, jeszcze powiedz B2B versus B2C, jak u Ciebie wygląda. U nas jest B2C zdecydowanie. W B2B ja osobiście nie bardzo umiem, bo tam trzeba jakichś konwenansów się utrzymać, a u mnie z tym jest czasem nieco na bakier, ale też dzięki oddolnej sile naszych klientów w branży IT, bo w pozostałych branżach jakby B2B u nas właściwie nie istnieje, ale w branży IT tak to wygląda, że ogłaszamy no w tym produkcie zobaczymy, w tym nowym produkcie, który teraz będziemy, będziemy promować, ale w poprzednim produkcie była tylko nazwa, strona, nawet agendy chyba nie było, a zgłaszały się firmy, które chciały po 30, 40, 50 egzemplarzy czegoś, co kosztowało półtora tysiąca, nie? I faktycznie wpadały tam przelew na kilkadziesiąt tysięcy, na 100 tysięcy od firm, które kupowały na zapas, bo to będzie dopiero za 3 miesiące, e, brały już całe pakiety dla całych swoich zespołów, po prostu wiedząc, że to jest od nas. I to, tylko to się wzięło oddolnie bo przy wspomnianym przez Ciebie DNA zrobiliśmy bardzo fajny myk, czyli opublikowaliśmy, nie widziałem, żeby ktoś wcześniej to robił, to chyba wyszło od nas, teraz to już robią wszyscy, stworzyliśmy taką jednostronicową A4 broszurkę w PDF-ie Przekonaj swojego menedżera. Okay. No okay. No tak. I wiesz, iść masowo, potem do nas pisały babki z hr że przez Was nam się pozatykały procesy wnioskujące o ten, ten budżet to. edukacyjny. Jak to raz wyszło, bo faktycznie masa osób, wtedy otrzymało dofinansowanie, potem w covidzie było to jeszcze łatwiej, bo nie było szkoleń stacjonarnych. No tak. No to już teraz za każdym razem tak jest, że przede wszystkim, nawet ja czasami piszę takie maile, przybywam po twój budżet szkoleniowy. Co, nie? Teraz na Black Friday też była taka narracja, jest koniec listopada i tak nie znajdziesz lepszego miejsca do wydania twojej, ta, tej kasy niż u nas, po co ma ci przepaść. Zapraszamy serdecznie.
1: Mogę, <śmiech> Maczku na koniec powiedzieć anegdotę o twoich właśnie y, sukcesach Bitu 2 y, sprzedaży. Otóż chciałbym rozwiać pewne tabu. Niektórzy programiści pracują na dwóch etatach jednocześnie. Nie uwierzyłbyś. Nie uwierzyłbyś I, I nie uwierzyłbyś, że również pracując na dwóch firmach jednocześnie masz dwa budżety szkoleniowe. I ten budżet dostaje się tak, że przynosisz fakturę na swoją jednoosobową działalność i kadry ci zwracają ten koszt, prawda? O, więc jeżeli jesteś zatrudniony na dwóch, yy, dwóch firmach jednocześnie i przynosisz tą samą fakturę do firmy A i do firmy B, zarabiasz kupując DNA, to Nieźle. tak ujawniam yy, taki sekret, który jest faktem, bo tak robił mój znajomy. O, no mój znajomy pracuje już na pięciu etapach, to jest według mnie bardzo nieetyczne i
2: wprost mu to kiedyś powiedziałem na imprezie, to, to była niemiła no sytuacja, ale, ale nie, no tak, to ja wiem. To on mógłby i... cztery razy
1: zarobić na kupienie jednego tak. dana, jeżeli wszędzie jest budżet szkojowy. To tak tylko mówię anegdotycznie, a moim gościem był jedyny w swoim rodzaju człowiek, który dostarcza dla społeczności IT przeróżne rozwiązania szkoleniowe i wam trochę uchylił rąb Jak to robi? Jak z tego skorzystać? Myślę, że największy mój wniosek to siła jest w mailach i siła jest w dobrze dobranych grupach. Dzięki ci Maćku za podzielenie się wiedzą. Dziękuję Eskola bardzo.
0: Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za twój czas i za to, że spędziłeś go z nami. Jeśli Maciej Anisarowicz zainspirował cię do zmiany do czegoś nowego, zdobyłeś, zdobyłaś nową wiedzę, prosimy podziel się tą wiedzą z innymi. Udostępnij link do podcastu na Linkedinie, X, Facebooku, opowiedz o nim swoim znajomym. Dzielenie się wiedzą zwiększa jej ilość. A jeśli używasz ekosystemu Apple albo Spotify, bardzo prosimy, daj nam 5 gwiazdek i fajną recenzję. Dzięki temu, że zauważa nas algorytm, coraz częściej proponuje nasz podcast nowym słuchaczom. I dzięki Twoim gwiazdkom i ocenom możemy spełniać naszą misję, jaką jest dzielenie się wiedzą. Jeszcze raz wielkie dzięki za to, że jesteś z nami przez 167 odcinków podcastu Escola Mobile. Do usłyszenia.